0: Tempus Paschale
1: Życie po zmartwychwstaniu Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański
0: Po zakończeniu swojej narracji na temat dwóch uczniów, którzy spotkali Jezusa, Jezusa w drodze do Emaus, e, Łukasz e, pisze dalej tak. A gdy rozmawiali o tym, on tam, sam stanął pośród nich i rzekł do nich pokój wam. Zatworzonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na mnie, na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. To jest relacja Łukasza z momentu, kiedy Jezus ukazuje się, jak widzimy, w ciele uczniom zgromadzonym, jak mywamy pewnie w Wieczerniku, a być może w jakimś innym miejscu, gdzieś w Jerozolimie. Posłuchamy jeszcze relacji y, według Ewangelii Jana y, odnośnie tego samego, spotkania tego samego momentu. Tak oto Jan pisze. Wieczorem owego pierwszego dnia, tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośród nich i rzekł pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Pierwsza relacja już Jezusa, który pokazuje się uczciom. Przypomnijmy najpierw kobiety według Ewangelii spotkały Jezusa, a teraz On już sam przychodzi do zgromadzonych apostołów. Pierwsze słowa pokój wam. Czy to było jakieś przywitanie typowo nie wiem, żydowskie w tamtych czasach, czy tutaj coś więcej autor chce nam powiedzieć, tak rozpoczynając to, to spotkanie Jezusa z uczniami?
1: Ja bym zaczął jednak od, od czegoś Innego. Do tej pory te relacje pokazywały takie indywidualne doświadczanie Chrystusa. Tak, a to, a to tym, jedna, a, to, tak. a to tamtym. Łukasz jakby kont, po prostu kontynuuje, że to zwątpienie rozbijało wspólnotę. Rozpoznanie Chrystusa przy łamaniu chleba w Emaus powoduje, że oni tak, bo... wracają i już już mamy wspólnotę. I teraz jesteśmy z jednej strony przed pozdrowieniem typowym, szalom. Prawda. hebrajskie to bardzo pojemne słowo, ale to tak jak w średniowieczu rycerz, jak spotykał rycerza, pod, podnosił przy przyubicę, z tego zresztą został ten gest salutowania, to był znak pokoju, prawda? Że ja tutaj nie przechciałem nie z tobą walczyć. I tu jest... Y, słowo pokój oczywiście nam, nam przywołuje też tą relację nowo wcześniejszą, kiedy Jezus mówi pokój daje mój, nie taki hmm. jaki daje świat. Y, słowo pokój to jest, y, to jest słowo oczywiście bardzo bogate w treści i po prostu ma różne aspekty. A słowo
0: szalom, o tym mówimy.
1: No tak się Żydzi pozdrawiali, szalom, powiedzmy no, powiedzmy. Do, 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 do dziś jak się powiedzie do Izraela można powiedzieć oczywiście dzień dobry, ale większość mówi szalom i to jest naturalne pozdrowienie. To jest jakby przekazanie, że życzę ci wszystkiego do, dobrego, przychodzę w, w, w dobrych zamiarach, bo pokój to nie tylko brak wojny na Bliskim Wschodzie. Pokój to jest, to jest także no, postu, pewna postawa między ludźmi, prawda, która, która sprawia że nie ma konfliktów, nie ma napięć, nie ma takiegoś poczucia niesprawiedliwości ze strony jednych czy drugich. Natomiast Jezus daje coś więcej, daje, bo słowo pokój w Biblii też ma też takie taki wymiar eschatologiczny. Mówimy o tym o tym pokoju mesjańskim, mówimy o tym pokoju, który tak pięknie opisał prorok Izajasz w 11 rozdziale, kiedy świat jakby wróci do tej rzeczywistości trochę utopijne, ale ale właśnie powrót do tej rzeczywistości z tego pierwszego stworzenia jeszcze przed wydarzeniami w ogrodzie Eden, prawda, gdzie, gdzie, gdzie postu, powiedzmy i w świecie ludzi, i w świecie zwierząt postu panowała pewnego rodzaju harmonia i pokój, prawda. O, prorok to opisuje, wilk będzie leżał z barankiem, prawda, lew jak wół będzie jadał słomę, takie taki obraz piękny, który nam y, rysuje, więc ten pokój, o którym Jezus teraz y, tutaj mówi, to już ma ten y, właśnie wymiar taki ostateczny. Jezus
0: Przynosi coś więcej niż tylko dobre pozdrowienie. Czyli, czyli samo słowo, samo pozdrowienie było powszechne, po prostu szalom, witam was, pokój wam, ale w tym kontekście, że to mówi Jezus, który ukazuje się po zmartwychwstaniu, to już otwiera to, poszerza to znaczenie tego, o czym mówiłeś, właśnie, bardzo, bardzo.
1: No, podstawowe bardziej, znaczenie, które tak, tak. dzisiaj mamy obecne w mszy Świętej, że im jesteśmy bliżej końca, tym więcej mówimy o pokoju, aż do tego ostatecznego idźcie w pokoju Chrystusa, prawda? Czyli to czegoście doświadczyli w tym y, momencie bycia i przeżywania tej właśnie po prostu, komunii, która jest jakby z, y, powiedzmy, jakby zwieńczeniem całego y, sakramentu, y, no my musimy teraz pójść, prawda, nie na zasadzie nam było fajnie przez moment, my teraz musimy pójść w tym doświadczeniu i wnieść ten, ten,
0: ten pokój. No dobrze, czyli Jezus przywitał pokój wam, okej. Okay. To jest liturgia, mówiąc krótko, tutaj Łukasz opisuje liturgię. Czyli to, co już było doświadczeniem tego pierwszego kościoła, jak się spotykali, jak to cerebrowali, ok? Okay. Ale tutaj y, myślę, że ważny taki moment jest, że Jezus przychodzi y, i objawia się w ciele. Czyli wyraźnie mówi, że, że mogli go z, z zobaczyć, dotknąć. Y, pytał nawet, czy mają coś do jedzenia. Tak? No, musiał być cielesny w tym sensie. Ale też mówi Jan, że przeszedł mimo drzwi zamkniętych. Czyli jakby, y, czytając ten tekst tak potocznie, no, sobie wyobrażam tak, no, pojawił się jako duch, czyli przyszedł nagle, Potem się jakoś zmaterializował, żeby miał ciało, a potem znowu jakby, co, uduchowił się z powrotem jak. To Nie, wróćmy,
1: być? wróćmy do tego, co już wybrzmiało w poprzednim odcinku. Że oni myślą o zmartwychwstaniu Tak jakśmy już to wspominali, to po prostu ta idea sama w sobie nie była jeszcze doprecyzowana. No, by było oczekiwanie zmartwychwstania więc oczekiwanie takiego fizyczne, fizycznego powrotu do, do życia. Oni to bardzo o sobie jakby no, chcieli wyobrażać na taką modłę, jak tego się doświadcza w swoim życiu. Ta rozmowa z saduceuszami, czyją żoną będzie, kiedy Jezus odpowiada, będzie inaczej będziemy jak aniołowie w niebie ale fizycznie, obecni, No bo człowiek, powiedzmy, dla, dla mentalności yy, yy, powiedzmy yy, żydowskiej był yy, psychofizyczną jednością. To nie, że jakaś tam jego część duchowa szła do, 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 do nieba, no tylko właśnie. cały człowiek wchodził do nieba. Jezus, tak jak mówi list do Filipian, istniał w postaci Bożej, ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, yy, stał się podobny we wszystkim oprócz grzechu, a no, czyli po stu, jakby nowa forma, ale kiedy wraca, to już wprowadza to ciało w niebo wzięcie jest niczym innym jak wprowadzeniem już ciała. On się nie od, odłącza od tej postaci i sługi, On wprowadza nas fizycznie do nieba, ale t, nasze wyobrażenia znowu są jakby no, uwiązane do doświadczenia tu i teraz, żeby ja tak samo. Nie. Prawda? To jest już inne ciało. No tutaj... Uwielbione ciało, które oczywiście przed niebo jeszcze nie jest. więc Będziemy mieli scenę, żeby nie dotykać Jezusa. No będzie, tutaj, do... A tu akcja na coś tutaj, innego.
0: A propos dotykania, to dotykamy chyba w ogóle e, e, najbardziej istotnej rzeczy odnośnie zmartwychwstania. Tak? Patrząc na tą scenę. No bo Jezus pokazuje się cieleśnie, ale w jakiś sposób pojawia się nagle. Czyli to ciało ma jakieś inne właściwości, ale jednak jest fizyczne, bo pyta o jedzenie, czyli ciało fizyczne. Bo tak... E, myśląc tak potocznie, zmartwychwstanie, no to pierwsze skojarzenie zmartwychwstanie, no to ktoś umarł, tak, i potem powrócił do tego samego życia. Został zmartwychwstał, czyli powstał z grobu i dalej żyje tak, jak żył przedtem. I już nie umiera, bo to A... trzeba powiedzieć,
1: bo to, to odróżnia zmartwychwstanie od wskrzeszenia, których po prostu także i w Starym Testamencie mamy
0: też... Okej, okay, zaraz, uporządkujmy to, bo to jest, to, to, to jest istota chyba cała y, zmartwychwstania, bo jak mówię... Otocznie rozumiejąc, zmartwychwstanie to jest powstanie z grobu do tego samego, do tej samej formy życia. Natomiast ta scena pokazuje, że to jest, jeżeli zakładamy, że Jezus faktycznie powstał z martwych, tak, to ma jakieś ciało, ale to ciało już jest jakby w innym wymiarze. To teraz taki, no pytanie no to, 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 to w końcu był cielesny czy był duchowy? Bo w naszym dualistycznym myśleniu, do którego jesteśmy chyba tak na co dzień przyzwyczajeni, dusza i ciało to są jakby dwa elementy oddzielne, które są razem, no ale tak naprawdę to albo się jest duchem, albo się jest ciałem w, w manifestacji, w przejawie. tak yy, To jest takie nasze myślenie dualistyczne, natomiast to jakby ta rzeczywistość połączona jest i ciałem i duchem, ale Ciałem, jakby już nie tym samym, co przed zmartwychwstaniem. no nie podlega
1: już tym, tym ograniczeniom, które po prostu mamy, żyjąc w naszej rzeczywistości. No Jezus po prostu mówi: no, wprowadza nas do czegoś, co nazywamy po prostu tak w języku potocznym niebem, ale bardziej teologicznie, Królestwem Bożym, Domem Ojca pięknie, to też Jezus wyraził w pewnym momencie. No To jest inna rzeczywistość. Jesteśmy fizycznie, bo człowiek bez ciała jakby nie, nie, nie istnieje w tym, w tym w tych naszych oczekiwaniach życia wiecznego. Natomiast jest to już inne ciało, już po prostu te ograniczenia, między innymi śmierć, jedno z największych. prawda? One już nas nie obowiązują. To, to te, ta, ta rzeczywistość Wistość obecna została jakby przezwyciężona w zmartwychwstaniu Chrystusa. I to chce nam Łukasz Postu pokazać. Jezus jest fizycznie obecny. Ta scena dajcie mi jeść. No, mi się przypomina w Starym Testamencie yy, prawda, zwieńczenie tego yy, objawienia się na Synaju, kiedy jest zawarte przymierze. Jest ten moment taki wyjątkowy w historii yy, Izraela, kiedy oprócz Mojżesza tam i Aaron, jeszcze 70 innych starszych idą na, na tą górę w końcu, żeby ucztować. Uczta zawsze była zwieńczeniem yy, po no, prostu wszelkich, powiedzmy, takich dwustronnych traktatów, w tym także przymierza, ale tamten moment, kiedy jest opisane, że jedli i pili w obecności Boga, jest wyjątkowy, mm. prawda? I on nie ma pokazać tylko tego faktu, tej uczty, która wieńczy to, powiedzmy, w czym żeśmy się dogadali, tylko ma pokazać, jedli i, i pili, czyli żyli. Mimo tego, że oglądali Boga twarzą w twarz, gdzie w innych miejscach jest, jest powiedziane, nie można oglądać Boga twarzą w twarz i, i, i przeżyć, prawda? Więc tutaj być może Łukasz nawet i do tej sceny nawiązuje tego, nie wiem, trzeba by było się na tym bo, może zastanowić, ale ta scena się jednoznacznie nasuwa. Czyli
0: to oznaczało, że już przed zmartwychwstaniem Chrystusa jakieś wyobrażenie zmartwychwstania, istniało w Starym Testamencie, który był rozumiany jako życie z Bogiem. No, w innej w, starym
1: w innym wymiarze. W Starym Testamencie takie coś istniało. Mamy przykład taki naj, najbardziej, można powiedzieć, precyzyjny i, i, i najgłębszy wykład mamy w Księdze Machabejskiej, zwłaszcza w tej scenie drugiej Machabejskiej, w rozdziale siódmym, kiedy są te dialogi tych siedmiu braci męczenników, mhm. gdzie każdy z nich jakby dokłada coś do tego. I tutaj no, przy egzegezie tamtego tekstu pojawia się dylemat nierozwiązany do dzisiaj, bo kiedy oni mówią tymi tam od, do, do tego tyrana mówią, ty mi odcinasz tutaj moje członki, prawda, ale Bóg mi je przywróci, to, to rodzi się pytanie, czy przywróci mi dokładnie te członki, które tracę na zasadzie powiedzmy rekompensaty, czy przywróci na sprawiedliwości, czy przywróci mi takie same. Tego dylematu nie rozwiązujemy. To jest powiedzmy w naszych już jakby rozważaniach, to się przekłada na problem w jakim ciele zmartwychwstaniemy. Każdy no sobie właśnie. stawia, ile będę miał lat, jak będę wyglądał. No właśnie, prawda?
0: to jest takie, to, ale to cały czas zakorzenione w tym myśleniu, że powrócę tutaj tej samej formy. Dokładnie.
1: Prawda? Natomiast no, Święty Paweł to po prostu bardzo ładnie ujął. Tam w pewnym momencie próbuje kilka razy tłumaczyć, jacy będziemy po tym zmartwychwstaniu, ale myślę, że kwintesencją są takie piękne słowa: oko nie widziało, ucho nie słyszało i rozum człowieka nie zdoła pojąć. Prawda? No, to będzie inne ciało po prostu, y, takie już uwielbione, jak, a po prostu jakie będzie. No, dowiemy się wtedy, kiedy w tym ciele będziemy. No, tu tutaj trudno opisać prawda, nam, jak to, jak to będzie, bo to jest, będzie inne doświadczenie, którego nie mamy jeszcze w tym wymiarze. Będzie na pewno fizyczne doświadczeniem, ale, ale jakie będzie ciało? Być, być może będzie tak, że będziemy się widzieli tak, jak powiedzmy się, się po prostu czujemy najlepiej, że my tak będziemy postrzegani, jak, jak po prostu byliśmy postrzegani jako najpiękniejsi, najlepsi. No tego, to jest inna rzeczywistość, inny, inny
0: wymiar i rzeczy się będą miały inaczej. Ale pewnym takim... Y nie wiem, można powiedzieć, wzorcem zmartwychwstałego ciała jest sam Chrystus, który powstał martwy, Czyli możemy się do tego odnieść, tak jak jest w tej scenie opisane. Może tak? no, ma inne właściwości że miał fizyczne. Ciało, to ciało fizyczne, w naszym rozumieniu fizyczne, ale z jakimiś innymi właściwościami. Ciało, które już nie podlega śmierci. dorzucę tak mi się teraz e, przypomina ten fragment e, m, kiedy Jezus e, był w Betanii i wskrzesił Łazarza. E, ta scena kiedy tam e, siostra Łazarza Marta wybiega i jest cały dialog z Jezusem tak panie wiem że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym tak że, kiedy umarł e, czy to też sugeruje w jaki sposób pojmowano wtedy e, zmartwychwstanie bo o czym tam mówi Marta bo Marta wyraża nadzieję że ona wie że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. O, 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 jak, co to znaczy? Dzień ostateczny w tym kontekście. No,
1: dzień, e, dzień, o, dzień ostateczny. To jest, to, jest, dzień. No, to jest ten, powiedzmy, dzień, e, który my po prostu możemy nazwać Dniem Sądu Ostatecznego. O, oczekiwano ta eschatologia, prawda, która ewoluowała prawda, aż do apokaliptyki, gdzie u co roku to jeszcze było takie podejście, że da się zreformować historię. W apokaliptyce się już pojawia pojęcie, trzeba nowe niebo, nowa ziemia. Co rozumie Marta przez zmartwychwstanie, tego nie wiemy, ale możemy się domyślać, co rozumie ewangelista, który tę scenę nam w o, detalach y opisuje. Bo pytanie, <śmiech> tu jest o wiele istotniejsze pytanie, które Jezus stawia po tej deklaracji. Mówi, wiem, że zmartwychwstanie. Bo Jezus przychodzi i pyta, czy ty wierzysz, że twój brat może jeszcze zmartwychwstać?" No, no. Postu wierze, czyli przyjmuje tą bardzo, bardzo, taką popularną doktrynę faryzejską, prawda? O tym, że będzie zmarł w, w stanie co rozumieli, to żeśmy sobie tutaj dyskutowali. Trudno nam po prostu powiedzieć w szczegółach, ale Jezus idzie dalej. To jest pytanie postawione nam. Dzisiaj także, prawda? Bo po prostu jakby Ewangelia nie była, jeszcze raz mówię, jakąś biografią z życia, powiedzmy, Chrystusa, tylko była księgą, która miała nas jakby utwierdzić i, i, i uświadomić w naszej wierze. Więc jest pyta, czy ty teraz wierzysz? Bo ja na przykład, powiedzmy, mogę wyznawać to, że wierzę w zmartwychwstanie w dniu tym ostatecznym tak jak Marta, ale czy... Powiedzmy, ja powiedzmy, mam teraz taką wiarę, która sprawi za chwilę, że Jezus w odpowiedzi na nią będzie w stanie wskrzesić tegoż zmarłego yy, Łazarza. Bo tu jeszcze trzeba się cofnąć do tej sceny wcześniej. No, przychodzą do Jezusa z informacją, że jego najlepszy przyjaciel Łazarz umiera a ewangelista specjalnie jeszcze dopisuje, on tam sobie jeszcze pochodził dwa dni. Tak. wcale mu się nie śpieszyło. Wlekał. Tak jakby chciał sprowokować całą sytuację. No, no, oczywiście, powiedzmy, dla ewangelisty była to taka mm -hmm. prowokacja, która miała wywołać ten rozbudowany dialog u świętego Jana, prawda, który gdzie, gdzie właśnie po prostu Marta stawia pytanie w naszym imieniu, prawda, że no mówi, my, my wierzymy, a Jezus jakby w odpowiedzi stawia pytanie nam, prawda, bo ona mówi gdybyś tu był, to by brat mój nie umarł. Czyli już wierzę, że ty mogłeś go uzdrowić. Ja nadal mogę, tylko czy ty w, w no tych tak, to wierzysz?
0: Prawdopodobnie sobie wyobrażam, że nadzieja Marty, czy Mary i sióstr Łazarze była taka, że gdyby tam Jezus był, to by nie pozwolił go umrzeć, ale, już, ale jeszcze wierzę ciągle, że skoro przyszedłeś, możesz go wskrzesić. Czyli przywrócić do tego życia.
1: No tak? to ona tego akurat nie, nie wyraża. Ona, ona, znaczy po prostu jakby no, godzi się z rzeczywistością, no przyszedłeś, ale już jest za późno, prawda? No to Jezus mówi, no ale wie, że zmartwychwstaje. No tak, ale moja wiara mówi tam, kiedyś, powiedzmy na końcu, Aha. prawda? w dniu ostatecznym. A Jezus mówi, nie, teraz żyjemy teraz jestem tu obecny. To jest pytanie do, 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 do ciebie, do mnie, jak jesteśmy na Eucharystii, która jest niczym innym jak celebrowaniem właśnie męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Czy ja będąc na tej Eucharystii wierzę, że teraz Jezus może coś uzdrowić w moim życiu. Zmartwychwstanie ostateczne, tak, Jezus tego po prostu nie, jakby nie neguje. Ale pytanie jest właśnie o to, co teraz to zmartwychwstanie może w
0: moim życiu. Czyli jakby tu Jan zestawia tą całą, opisuje tą całą sytuację, zestawiając jakby wskrzeszenie Łazarza ze swoim wskrzeszeniem które, swoim zmartwychwstaniem, które nastąpi, jakby porównuje te dwie rzeczywistości e, i mówiąc, ok, będzie Dzień Ostateczny Zmartwychwstania, tak jak wierzycie, ale już teraz jakby czy wierzysz, że już teraz partycypujesz w tym zmartwychwstaniu, który on przynosi. to chyba jest to przesłanie Jana. No jest to e, no bogato, bogate jest to w treść wszystko, nie, więc spróbuję może to jakoś podsumować, bo to jest naprawdę chyba jeden z bardziej istotnych e, momentów, jeśli chodzi o zmartwychwstanie. Czyli zmartwychwstanie to jest powrót czy kontynuacja wręcz życia, ale już jakby w innym wymiarze, w innej formie, która zachowuje w pewnym sensie cielesność, o której wiem, no nie tyle... nie zachowuje cielesność. Znaczy w pewnym sensie tym mówię, że używam w pewnym sensie, że jakoś no nie mamy pełnego oglądu tego, jaka ta cielesność będzie, tylko na tyle, ile zdołamy, zdołamy wyczytać z Ewangelii, że w jakaś forma cielesności istnieje, bo człowiek cały zmartwychwstaje. E, e, I to już jest jakby to życie z Bogiem e, w tej innej... W rzeczywistości, czy innym wymiarze. No, ty, trudno to tak naprawdę opisać dokładnie, precyzyjnie y, Nie słowanie. wiem, czy, y,
1: postu, y, czy pamiętasz, jak rozmawiali w poprzedniej edycji, kiedy ro, omawialiśmy Wielki Tydzień, ja przywołałem taki... Y, te, y, Listy z Apokalipsy. Tam, gdzie jest mowa o nagrodzie temu, który zwycięża, który jeszcze nie zwyciężył, Aha. prawda? Zwyciężył Chrystus już tylko, prawda? O tym, o tym jest mowa w rozdziale piątym później, ale w listach jest mowa dopiero o tym, który walczy, ale zwycięża cały czas, czyli po prostu o, mówiąc konkretnie, jest to przywołanie życia chrześcijanina. I po prostu każdy z tych siedmiu listów kończy się jakąś nagrodą. I mnie to tak kiedyś zwróciło uwagę, kiedy przygotowałem taki materiał, żeby zaliczyć jedno tam z zajęć, że poszedłem tak, troszkę z taką bezradnością do, do swojego wykładowcy, zresztą wybitnego znawcy Apokalipsy i mówię, że tutaj mówię, no z, zebrałem wszystkie przykłady, tam jak akurat o, o mannie ukrytej, zebrałem wszystkie przykłady tej, tej manny z literatury, tej biblijnej i, i około biblijnej, tej po jeszcze późniejszej rabinicznej, mówię no i czegoś mi brakuje ciągle, żeby zrozumieć czym jest ta manna ukryta, mówi i o to chodzi. Ponieważ mówi, do, mówi te 5%, które brakuje nam do zrozumienia. Gdzieś krążymy, krążymy, ale nie mamy możliwości zamknąć. Ktoś mówi, bo te, mówi, te 5% zostaje dla tego, kto ostatecznie zwycięży. Czyli dostanie tę nagrodę i wtedy dopiero zrozumiesz powiedzmy na czym ta nagroda polega. To jest oczywiście pewien symbol tutaj przywołany akurat mówię w tym wypadku manna, która ma bardzo powiedzmy taką ta, po, powiedzmy bardzo bogatą paletę różnych odniesień symbolicznych, ale to nam pokazuje, no trudno nam dzisiaj będąc w tej powłoce, będąc w tych w tym postu wymiarze, w którym żyjemy naszego życia doczesnego, mówić o tym jak w stu procentach rozumiejąc jak będzie wyglądało życie w wymiarze miarze, już kiedy będziemy zbawieni. Więc tutaj trzeba sobie zostawić sobie i Panu Bogu szansę, żeby być właśnie tymi, którzy doświadczą tego, kiedy to osiągną.
0: Tak i to chyba na zakończenie tego, tego odcinka, znaczy tej naszej fragmentu tego rozmowy, musi wybrzmieć raz jeszcze, że zmartwychwstanie to nie jest powrót do tej samej i dokładnie takiej samej formy życia, jaką znamy dzisiaj, ale to już jest uczestnictwo w tej nowej formie, czy w innej formie, co do której nie mamy pełnego oglądu jeszcze tu na ziemi, ale z Ewangelii wyczytujemy, że ona jest, że istnieje i że możemy w niej już nawet teraz częściowo partycypować. Zanim będziemy kontynuować e, dalej czytanie Ewangelii i odkrywać co tam jeszcze e, e, ewangelista zapisał na temat e, pojawiania się Jezusa, e, jeszcze jedno pytanie. I... Jak postrzegano, czy była taka idea zmartwychwstania, czy powrotu do życia w innych religiach w tamtym czasie, w innych wyznaniach, czy w innych kulturach, czy, czy w kulturze nie wiem, najbliższej egipskiej, czy tam... No myślę, że ograniczmy się tutaj do,
1: jakby do otoczenia, bo to jest ważne też myślę dla zrozumienia, czym jest to zmartwychwstanie w rozumieniu chrześcijańskim. Ono wyrasta, tak jak żeśmy już to sobie tutaj parę razy wspomnieli z pewnych trendów, które się pojawiły jeszcze na etapie Starego Testamentu. Na pewno w samej kulturze Kananu y, idea Zmartwychwstania była znana. Czyli ka kultura
0: Kananu, czyli kultura tego miejsca, gdzie się zadobował ja, to, Izrael, to, tak powiem. Tak, tak. To jest to, Ta to, ziemia.
1: to jest to po prostu pierwotne środowisko, jeszcze obecne, bo przecież y, mówimy o kulcie Baala, a, a mit, o, czy po prostu mitologia związana z Baalem, między innymi też ma taki motyw walki Baala z motem. To jest ewenement, Bóg śmierć. On nie był czczony, nie mamy przynajmniej dowodów.
0: Czy to ale mot. Mot, tak, mot. To mot do,
1: dosłownie znaczy śmierć też po Aha. hebrajsku, czy w ogóle w językach semickich. Więc jest ten mit o Baalu, to jest mit y, t, powiedzmy typowo agrarny czyli jakby tłumaczący nam cykle w przyrodzie, zamieranie i, 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 i powrót do życia. Tutaj mamy właśnie tego Baala, który po jako Bóg burzy, a więc Bóg bający tą życiodajną siłę dla Ziemi, żeby była płodna, zostaje wezwany do Mota, który ma pragnienie tego Boga, właśnie śmierci z ziemi i zostaje przez niego pochłonięty, zniszczony. Potem mamy niestety pecha, bo jest dziura w tekście i nie wiemy, co się dzieje, ale za chwilę, kiedy tekst kontynuuje, bal jest znowu żywy i walczy i udaje mu się tego mota pokonywać. Więc to jest typowy mit agrarny, jak się wejdzie w opis, no to, no to po, prostu, po prostu sposób, w jaki zostaje potraktowany ten bal, po prostu przypomina nam troszkę właśnie to, po prostu pracy, które robili rolnicy, tam po prostu jak tam obijali to zboże, żeby wymucić i tak dalej, tak dalej. Więc typowy mit, to jest jakby, ale to, tak jak mówię, dotyczy bogów. Jak pójdziemy do Egiptu mamy mit ozyriański, gdzie Ozyry zostaje zabity, potem poskładany, wskrzeszony i znowu prawda, dzięki temu staje się ojcem. Prawda. To, to jest też mit, który nam jakby ten cykl życiowy pokazuje. Ale to jest znowu świat bogów. Prawda. Jak wejdziemy potem do Mezopotamii, to mamy taki mit, kiedy bogini zakochuje się w człowieku. Opowieść o Dumuzim albo Tamus, też w innej wersji. Gdzie powiedzmy, no niestety miłość się kończy, bo człowiek umiera, bogini musi zejść do swojej siostry tam na dół i się ogołocić zupełnie, żeby się dogadać z tą siostrą, żeby raz na pół roku wracał z tego świata z Mary. No też mit, mhm. który pokazuje cykliczność. Potem mamy późniejsze fenickie, już takie troszkę z naleciałościami greckimi, o Adonisie na przykład. Także to jeżeli chodzi o sferę bogów, jeżeli chodzi o sposób myślenia o tym, co po śmierci, który by dotyczył ludzi, to to jest problem głębszy, bo ciało u Egipcjan zostawało tu było mumifikowane, żeby ta dusza K, czy ta po prostu Bach, które przechodziło do, do zaświatów mogło wrócić, ale po drugiej stronie było życie, to miało takie same potrzeby, trzeba się było karmić, Z tym, że to jest jakby no niejasne, prawda, ale też jakby inne ciało, jak pójdziemy do Mezopotamii, jest bardziej negatywne jakby myślenie, no bo wystarczy poczytać zakończenie powiedzmy słynnego eposu o Gilgameszu, gdzie ten przyjaciel Gilgamesza opowiada, tam szedł do, tych, do tej krainy. tam no niestety w odróżnieniu od Egipcjan nie można było na siebie zapracować, tam się można było liczyć na żywych, jak miałeś dużo dzieci, to ho, ho, żyłeś jak król, bo ci przynosili te uczty libacyjne, prawda, i, i, i nie byłeś głodny, jak nie miałeś dzieci, to resztki zbierałeś z ulicy, ale też jakaś fizyczna, ale tu nie ma mowy o zmartwychwstaniu. No, po prostu podobnie było potem w epoce perskiej. Persowie też mieli dość pozytywne myślenie o tym, co po drugiej stronie, że oczywiście zasłużyłeś, bo i w Egipcie była słynna waga, prawda, która mierzyła po prostu, i, i tak zwana negatywna spowiedź. I u Persów też był taki egzamin, prawda, zanim przeszedłeś do tej błogosławionej. Ale to po prostu były wyobrażenia fizyczne, ale nie było tego motywu zmartwychwstania.
0: No właśnie, bo o, to, to jest właśnie istota, bo tak yy, z tego, co mówisz w tych kulturach tamtych czasów, pewnie długo przed, jeszcze Chrystusem była jakaś koncepcja, nazwijmy to, życia po śmierci, że to życie było kontynuowane w jakiejś formie. I rozumiane
1: w dużej mierze, jako jakby powiedzmy pewna forma kontynuacji życia na ziemi, tylko że już bez tego, bez na poziomie śmierci. Na wyższym
0: jakby, na innym tak. wyższym poziomie. I teraz tak, no dobrze, to ja sobie mogę pomyśleć w takim razie, no dobrze, to być może y, cała ta historia o zmartwychwstaniu Jezusa y, to wpisuje się w tego rodzaju myślenie, tylko może ta historia jest bardziej oczyszczona, wysublimowana, taka bardziej e, dobitna, e, ale wpisuje się generalnie w ten ogólny sposób myślenia, że coś się tam po tej śmierci dzieje. Czy jednak jest coś, co sprawia, że historia o zmartwychwstaniu Jezusa jest w czymś radykalnie inna od tych wszystkich e, wyobrażeń, e, o życiu po śmierci, które obowiązywały w tamtym czasie, w różnych
1: kulturach. No to radykalnie inne, jeżeli chcemy zostać przy takim sformułowaniu, no polega na tym, że mimo wszystko te wyobrażenia, czy tych tutaj przywołanych Persów, czy, czy, czy Egipcjan, były jednak no pewnego rodzaju z zaspokajaniem dalej potrzeb fizycznych. Natomiast no Jezus mówi wyraźnie, będziemy jak aniołowie w niebie, będzie to zupełnie inna forma życia, tak. No sięgniemy do, do zakończenia Apokalipsy. To jest pewnego rodzaju zwieńczenie, bo Biblia zaczyna się od księgi rodzaju, od opisu stworzenia i kończy się opisem nowego stworzenia. To nowe niebo, nowa ziemia, gdzie w pewnym momencie mówi, nawet słońce nie będzie potrzebne, bo Bóg będzie świecił. Prawda? Święty Paweł do tego dodaje pewne detale. Prawda? No, Bóg będzie wszystkim we wszystkich. My się staniemy podobni do Niego. Prawda? To są sformułowania, które no, potem zwieńczeniem jest to już tutaj przywoływane określenie, że w pewnym momencie i świętemu Pawłowi zabrakło wyobraźni. Więc mówi, oko nie widziało, ucho nie słyszało, rozum, czyli serce człowieka nie zdoła pojąć tego, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują. I to są najpiękniejsze słowa, bo mówi, poczekajcie, Wejdziemy w tą inną rzeczywistość i wtedy będziemy ją rozumieli. Bo na, na razie nawet Jezus, kiedy próbował opisać, czym jest Królestwo Boże, to używał obrazów, przenośni. No, czegoś, to nas przybliżało, ale, ale nie pozwalało utożsamiać dosłownie. Po, po, pozwalało sobie wyobrazić potroszę, że to jest inna rzeczywistość niż ta, w której żyjemy, ale jednocześnie, tak jak tutaj żeśmy wspominali, no nie da się naszą wyobraźnią zmieścić prawda, tego wszystkiego, co nas, powiedzmy, czeka w tej nowej rzeczywistości. Będzie inaczej, mówiąc krótko, ale będzie fizycznie.
0: Będzie fizycznie, będzie inaczej, nie wiemy do końca jak. E... I w tych innych wierzeniach, kulturach było to bardziej kontynuacja tego, co tu na ziemi w jakimś lepszym wymiarze, na bogacie, że tak powiem. Natomiast w przypadku zmarcania Chrystusa jest to rzeczywistość inna, nie do końca jeszcze przez nas poznana, musimy na to poczekać. Ja tak?
1: bym nawet polemizował z tym na bogacie, to oni sobie nie wyobraził na, na bogacie, bo to były takie same potrzeby. Tylko tyle, że nie było już perspektywy po prostu śmierci. Przez śmierć przechodzimy w inny wymiar, dalej musimy otoczyć się fizyczne dbać. Natomiast właśnie to, co jakby tutaj wyróżnia to po prostu nasze rozumienie tej, tej rzeczywistości, że my będziemy fizycznie, ale też te potrzeby nasze jakby tutaj ziemskie znikną. Aha, znikną no.
0: przy... To jest ta inna To jest ta prawda? zmiana, właśnie, że te, to co teraz definiujemy jako nasze potrzeby to też ulegnie jakiemuś przekształceniu, czy zmieni się po prostu. Do końca nie wiemy jak, na to znaczy, musimy poczekać. Ja,
1: ja bym nawet powiedział w ten sposób, bo po prostu Jezus nawet nie stara się, myślę, za bardzo wyjaśnić nam tego, jak to będzie w sensie fizycznym, jak, te, jak będziemy, powiedzmy, mm. doświadczali ciała. No, wiemy, że nie będzie bólu, płaczu, śmierci, to mówi nam Księga Apokalipsy. Natomiast Jezus nam bardziej zwraca uwagę na jakość relacji które tam po prostu będą między nami, między nami a po Panem Bogiem. To jest ta powiedzmy jakoś, to, ten obraz tego domu ojca, taki, który nam się od, po od razu przywołuje taką ciepłą atmosferę, prawda? Jezus nam opowiadał o ojcu miłosiernym, który czekał, który yy, po potrafił zapomnieć, no, żeby nie powiedzieć, wy, wybaczy w taki radykalny sposób temu synowi Cieszył się, że on, chce, że, że on wraca, że on chce być z powrotem w tym, w tym domu, nawet jeżeli w ludzkiej yy, po ocenie na to nie zasłużył. Więc ja myślę, że on bardziej byśmy powiedzieli takim potocznym językiem na atmosferę życia wiecznego zwraca uwagę, niż na sposób bycia w tym życiu. Bo my ciągle się jakby mierzymy. Ktoś kiedyś zapytał, czy jak ci wszyscy zmarli, zmarci to, to czy my się pomieścimy? No no właśnie, myślimy
0: ciągle w kategoriach jest, naszej ciasnej tak, ziemi, że, że do tego, co znamy, dokładnie, dokładnie. 100 A to żeby... będzie inaczej. Nowa ziemia, inaczej. nowa ziemia. I to jest właśnie poważne, to co tutaj wyakcentowałeś, że y, to, to mówi Jezus, że to chodzi o powrót do Boga, do relacji z Bogiem, do pełni bycia z Bogiem, co oczywiście dla nas jest no, nie do końca jeszcze na tej ziemi jasne, czy, czy nie jesteśmy w stanie tego opisać do końca, ale o to bardziej chodzi, a my się naturalnie zastanawiamy, jak to będzie po śmierci, właśnie czy jak z wszyscy do tej pory umarli, jak my się pomieścimy, jak to będzie wszystko wyglądało. Próbujemy to sobie organizować na sposób, jaki znamy. A tutaj chyba nie o to chodzi, tylko właśnie o bycie w tym innym wybiarze z Bogiem w relacji. Wróćmy już ponownie do tekstów Ewangelii, do Jana, który tą opowieść o ukazaniu Jezusa kontynuuje w ten sposób. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Dydymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośród nich i rzekł – pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza – podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział – Pan mój i Bóg mój. Powiedział do niego Jezus. Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli e, tutaj już mamy dobitnie podkreślone, że Jezus objawił się w ciele, tak? bo Tomasz mógł go dotknąć. Nie jest to prawda napisane, czy go dotknął naprawdę, czy wystarczył mu sam fakt, że dotknij mnie i już było wiadomo, że Jezus jest w ciele. I dzięki temu, przynajmniej w tej wersji nowej, Tomasz uwierzył. Ale jest inny szczegół tutaj dosyć ciekawy, że Jezus w tym ciele właśnie, jakie to było to ciało zmartwychwstałe, tam czytamy, że, że miał znaki męki na tym ciele, czyli ślady po gwoździach, ślad boku, tak? I Jan pisze, dotknij, czyli jakby nie tyle dotknij ciała być może, ale dotknij tych znaków męki mojej i to jest potwierdzenie, że to jestem właśnie ja, bo ciągle mam w sobie znaki tej męki. Czy to jest, czy tak faktycznie mogło być, czy to po prostu Jan tak to układa, żeby potwierdzić, jest, że to jest Jezus?
1: Jan jest teologiem, ale jednocześnie jednym z ostatnich świadków, on był w tym gronie. Więc mamy prawo wierzyć, że podobna scena się tam mogła dokonać. Zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. Jak się Jezus ukazuje niewiastom przy grobie, to one nie widzą ran, bo by szybko się zorientowały, z kim no mają tak, do czynienia. Nie rozpoznają Ci
0: Jezusa najpierw. Za, tak.
1: za ogrodnika tam się po wzięła jedna z nich go. Jak się ukazuje uczniom idącym do Emaus, też go nie rozpoznali w drodze. Dopiero przy łamaniu chleba. Natomiast powiedzmy tutaj jest potrzebny inny aspekt, zwróć uwagę ten ósmy dzień nam tak trochę żeby tak, nie, po 8 żeby nie umknął, więc hmm. mamy do czynienia z pewnym cyklem, który byśmy się powiedzieli tygodniowym, niedziela to był ósmy dzień tak licząc powiedzmy dla, dla chrześcijan i to jest ewidentnie przy, przywołanie nam powiedzmy wy, wyobraźni tego spotkania na łamaniu chleba, którym przychodzi ktoś drugie pokolenie, przecież Ewangelia Jana po roku 90 tak się dzisiaj szacuje powstała, więc już powiedzmy tych świadków nie ma, no można powiedzieć ale my, myśmy znali, ktoś tam znał, hmm. prawda? Tych, którzy mówili, widzieli Pana, a przychodzi taki Tomasz niewierny, kimkolwiek on by tam nie był i mówi, no, ale, no, ale ja, powiedzmy, muszę dotknąć, no, bo co mi, że tam ktoś mówił, że widział, nie? No to może op sobie opowiadać różne historie, no, to jest jakby dylemat, który i my mamy dzisiaj często, hmm. że mamy uwierzyć tym, którzy, yy, którzy yy, widzieli. Tu sytuacja jest jeszcze o tyle ciekawa, że Tomasz jest w z grona tych dwunastu. No właśnie. Jest z grona tych uczniów, Prawda, więc on nie ma powodów jakkolwiek znają swoje wady, bo wszyscy je mieli, To masz też jak się okazuje dostał przy domek niedowiarka um, ale powiedzmy no, czy wierzy tej wspólnocie, która spotkała Pana, która widziała Pana prawda, żeby on mógł doświadczyć tego, tego widzenia, no, musi jednak
0: się poczuć częścią tej wspólnoty ja bym w tym kierunku to interpretował no tak, bo nie, nie ma tutaj powiedziałem, dlaczego Tomasza nie było na pierwszym spotkaniu tak? I, i że 8 dni trzeba było odczekać właśnie o tym cyklu, prawoś pod dniowym, o którym wspomniałeś, czyli to jest wyraźne ukierunkowanie tak, że tym Tomaszem może być każdy. No każdy, każdy z nas w oczywiście. Pokoleniu, łącznie z naszym pokoleniem, czyli każdy, czyli ten, który rozpoznaje Jezusa przez, poprzez Jego mękę także, przez Jego rany, przez to, że jest tym, tylko no, ciągle jest to pytanie, czy faktycznie to ciało Jezusa, to już może takie pytanie no, e, e, trochę nocarczywe, czy, czy faktycznie to ciało Jezusa zmartwychwstałego mogło mieć te rany, czy tutaj tylko to jest taki dodatek literacki powiedzmy Jana, żeby, żeby akurat w tym kontekście wyjaśnić ten aspekt. Bo jak mówiłeś wcześniej, no, ani w Emaus, ani niewiasty nie poznały Jezusa po tych ranach. Czy to ma znaczenie takie wielkie, czy to jest tylko taki literacki zabieg tutaj Trudno nam tutaj
1: jakby rozstrzygać za Jana. No myśmy nie byli uczestnikami tego wydarzenia, więc równie dobrze, że tak powiem, na ten moment, czy na tą potrzebę Jezus pokazuje mu rany, bo on, bo on ich chciał dotknąć, chciał je zobaczyć. Jaki równie dobrze może być tutaj w tym wypadku zabieg literacki? No, my też patrzymy, idziemy do kościoła, mamy znak krzyża, który, który wisi, widzimy rany, prawda? No, do, nikt na rany raczej nie patrzy, wolelibyśmy widzieć ciało piękne, młode i zdrowe. Prawda? No ale ale, te, ale te,
0: czcimy Boga, który jest y, okaleczony, wieszący
1: na krzyżu. No, tak? no tak, ale to powiedzmy to okaleczenie powiedzmy, jest tylko drogą, jest tylko epizodem, który ma doprowadzić do, do tego, żeby przezwyciężyć śmierć mimo tych, ty, 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 tych ran. Bo Chrystus jak się ukazywał w Faustynie, też pokazywał rany. Prawda? choć jego ciało jest uwielbione, jest już w rzeczywistości, w której nie ma cierpienia. I to samo dotyczy nas. My też przechodzimy przez różne doświadczenia, mając świadomość, że w swojej cielesności no, trzeba i bólu to jest,
0: to jest chyba też genialne, bo to jest, tak teraz mi przychodzi do głowy, to jest bardzo potrzebne na naszej świadomości tu na ziemi, tak? bo gdyby Chrystus tak zmartwychwstał, ukazał się w tym ciele już przemienionym i powiedział zapomnijcie o tym wszystkim, co było. Tak, skupcie się Dokładnie. tylko na tym. Ale jak? To nie potrafimy tego wyobrazić. My nie wiemy, jakie to nowe ciało jest. No, apostołowie mieli to doświadczenie, tak, że go widzieli, on pojawiał się, znikał Chodzi, chodzi o to, A żebyśmy... Patrzcie też na to, co się wydarzyło wcześniej. To jest jakby to samo, ta sama rzeczywistość. Chodzi sam o to, żebyśmy,
1: żebyśmy w, tej, w, tym, w tym naszym podążaniu w wieże za Chrystusem nie skupili się tylko na nagrodzie, tylko żebyśmy pamiętali, że do tej nagrody droga wiodła przez mękę i śmierć. I dopiero było zmartwychwstanie, i to jeszcze nie był koniec, bo Jezus jeszcze musi wstąpić do nieba, żeby dopełnić. Mówi, idę przygotować wam miejsce. Hmm. Mówi, jak już się przygotuję, to wtedy po was wracam. Prawda? to o to chodzi. Więc my jesteśmy na tym etapie jeszcze przed w niebo wstąpieniem, czyli przed jakby dopełnieniem, bo jakby chodziło w tym całym cyklu, że tak można po prostu nazwać te wydarzenia zbawcze, chodziło o to, żeby tą ludzką naturę w końcu wprowadzić przed Boga. Myśmy, znaczy Biblia się zaczyna od tego, że jakby Pan Bóg nas puszczał tego Edenu, który symbolizuje świat Boga, ale się okazuje, że my nie jesteśmy tam jeszcze jakby przygotowani, żeby tam być. Nie umiemy tam w, tym, w tej rzeczywistości odnaleźć, więc wracamy do rzeczywistości naszej ziemskiej, tęsknimy, budujemy sobie wieżę Babel, prawda, żeby się tam na swój sposób dostać. Oczywiście tekst jest troszkę ironizujący: Pan Bóg musi zejść bardzo nisko, żeby się przyjrzeć temu. Nie... Ze względu na krótki wzrok, tylko właśnie ze względu na to, żeby podkreślić tą, tą odległość nie do przebycia człowieka. Człowiek się nie dostanie, nie będzie jak Bóg, choć bardzo pragnie, ale może być, jeżeli Bóg tak zdecyduje i pokaże nam drogę właściwą do tego. I ta droga właściwa to jest Jezus Chrystus. On mówi, no patrzysz na mnie, mówię, a pytasz o drogę. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. No tak to funkcjonuje w przepowiadaniu Jezusa, więc przez Jezusa wchodzimy do tej rzeczywistości, w której chcieliśmy wejść, ale na warunkach Pana Boga, nie na, na zasadzie, że, że dokonamy inwazji i teraz my będziemy Bogami. No nie będziemy, bo jesteśmy ludźmi i nam o tym przypomina. Jak ją przezwyciężymy dzięki tej y, y, Bogu. Zresztą to jest piękne w Starym Testamencie, który jakby no, y, ma bardzo taką niejasną nieprecyzyjną, wręcz można powiedzieć ograniczoną do pewnej tęsknoty czy nadziei yy, wiarę w to, że być może po śmierci coś jest, to, to jednak prehistoria biblijna zaczyna się od tego, że mamy przykłady. Wszyscy żyli, byli ojcami i umierali, a, a tu nagle nas się zdarza: y, Heno, który nie umiera, zostaje wzięty, w, można powiedzieć, w kwiecie wieku. I to jest pierwsza, jakby taka zap zap zapowiedź, Dobra, że tak. Pan Bóg chce nam dać to, czego pragniemy, tylko nie tak, jak myśmy to chcieli zrobić. A potem no, prehistoria się kończy listą y, tych już y, prawda, y, ludzi, którzy nas podprowadzają pod postaci no, z tej po prostu, legendarnej historii Izraela, czyli do Abrahama i tam na przykład w schemacie, który był wykorzystywany wcześniej w rodzaju pięć, prawda, gdzie bo mówi, żył w tym wieku, urodził mu się syn, żył lat tyle i umarł, brakuje tego ostatniego ogniwa i umarł. To, co nas prowadzi już pod historię zbawienia, ta genealogia, ona jest jakby, wiadomo, że umarli, bo, bo jest podana liczba lat i leżyli, musieli umrzeć. Ale nie ma samego słowa i umarł. To jest piękne, że Biblia nam się otwiera na to, czego zwieńczenie potem mamy w Nowym Testamencie.
0: Tak. Czyli wpatrując się, czytając te teksty, wpatrując się w Jezusa z martwych Zmartwychwstałego, my, którzy ciągle pozostajemy w tej rzeczywistości ziemskiej, ten Chrystus ukrzyżowany nam jeszcze jest potrzebny, żeby o nim pamiętać.
1: No, żeby, żeby, żeby się pamięć, po prostu nie zapomnieli o tym, że Jezus też mówi, że no, wybranych jest wielu, ale ilu z nas z tego wybrania skorzysta.